0: Salut, je suis Isabelle Bonin. Ton bien-être commence ici et maintenant. Bonjour et bienvenue sur mon podcast. Donc aujourd'hui, vous voyez que c'est un épisode spécial parce que ça sort le jeudi. Donc euh, j'ai décidé de faire un, bien, plus de podcasts et dans le fond faire des épisodes plus régulièrement de T'en penses quoi, Isa, que j'ai appelé euh, Info-Bien-être. Parce que j'ai fait un podcast, je pense que c'était l'épisode... Euh, 53, de quoi comme ça, parce que je vous le mettrai en description. j'avais comme pris vos situations, vos questions, puis j'avais donné mon opinion de non-experte, puis ça a été un épisode tellement aimé. Puis j'avais plein, plein d'autres questions euh, dans ma banque de questions, justement. Donc je me suis dit, je vais continuer ces épisodes-là. On en a fait un, moi et Mel, Mel qui est employée, Shirt and Sweat, qui est gestionnaire, Shirt and Sweat. Euh, un exclusif la semaine passée, qui est sorti vendredi sur l'application Shirt and Sweat. Et là, on en a fait un, on l'a enregistré, dans le fond, hier, sur les manifestations. Et là, je l'ai réécouté et les malheurs de la technologie ont fait que le son était vraiment pas bon. On l'entendait vraiment pas bien, elle. Donc, euh, malheureusement, je le refais toute seule. Mais les prochains infos bien-être vont être toujours accompagnés de Mel parce que j'aime avoir un, une autre opinion de quelqu'un d'autre. Puis, euh, je trouve ça le fun aussi qu'elle participe avec moi. Donc, euh, dans le fond, l'idée de ces podcasts-là, c'est vraiment justement de vous donner nos opinions, nos réponses, euh, sur toutes vos situations, mais aujourd'hui, on embarque plus dans tout ce qui est manifestation parce que euh, le dernier épisode de lundi, je vous ai parlé justement de comme, comment j'ai manifesté ma maison, j'ai donné les étapes de la manifestation, puis je vous ai demandé à vous vos situations de manifestation parce que je considère que ça peut servir de comme exemple à certaines personnes euh, qui auraient besoin de voir justement que comme c'est possible, que même si tu es dans situation X, Y, Z, euh, tu peux manifester ce que tu veux, même si au début tu n'y croyais pas, puis tout ça. Puis j'ai d'autres euh, histoires pour vous qui sont tirées de mes histoires. Et il y avait une histoire aussi pour euh, de Mel, dans le fond, qui a fait comme... Euh, qui a un peu visualisé sa job avec moi, à, euh, dans le fond, dans l'équipe de Shutton Sweat. Donc, je voulais vous raconter ça. Donc, c'est un épisode un peu plus comme... Les épisodes bien-être ça va vraiment être plus comme apprendre à me connaître, euh, apprendre à connaître mes opinions. Ça va vraiment être plus comme... Je sais pas.. Euh, plus amusant peut-être aussi. Je, je sais pas comment vous le dire. Euh, Puis dans le fond, pour avoir justement, euh, pour participer à ça, il faut que vous nous envoyiez vos questions. Parce que si on n'en a pas, on ne pourra pas faire plus d'épisodes. Donc, envoyez-nous vos situations personnelles, vos questions au courriel info .ca. Sinon, vous pouvez nous envoyer anonymement. Dans le fond, euh, sur le groupe Le Succès par le Bien-être, qui est sur l'application Shirt and Sweat. Donc, quand tu rentres sur l'app, tu peux aller dans les trois lignes en bas euh, à droite, cliquez sur le menu, puis après ça, tu cliques sur le succès par le bien-être, puis en haut de ce groupe-là, il y a comme été piné euh, un post qui te permet de cliquer sur un lien où tu peux envoyer tes questions de façon anonyme. Donc, soyez vraiment pas gênés de nous les envoyer, ça va nous faire plaisir de lire ça. Tu sais, l'autre podcast, il était cool parce que justement, les gens nous avaient envoyé des questions comme vraiment, euh, tu sais, justement, que tu dirais pas si ça, c'était pas anonyme. Donc, euh, osez, osez nous envoyer vos questions, puis euh, ça va me faire plaisir. D'ailleurs, euh, Justement, j'ai reçu plein de situations de manifestation aujourd'hui. Je ne vais pas toutes les mentionner parce que d'un, il y en avait qui se ressemblaient, puis euh, de deux, ben, ça en fait vraiment beaucoup, puis le podcast, euh, il finirait plus. Donc, je vais j'en ai, ai juste sélectionné au hasard euh, qui étaient différentes, puis je vais, je vais vous les lire. Euh, puis je vais vous donner un peu mon opinion là-dessus, puis vous dire mes, mes histoires à moi par rapport à ça. Euh, donc, n'oubliez pas justement que le podcast, il est... Gratuit parce que ça permet, dans le fond, c'est grâce à vos commentaires, à vos 5 étoiles sur Spotify, à vos commentaires sur les reviews que vous laissez sur Balado, qu'ils euh, se fassent connaître. Puis finalement, comme grâce à ça, on réussit à avoir des commandites parce que justement, j'ai réussi à avoir euh, une commandite pour le podcast à partir de la semaine prochaine. Donc, ou la semaine d'après, peu importe. Donc, c'est grâce à vous que j'ai ça. Puis ça me permet justement de comme le rentabiliser puis rentabiliser mon temps parce que sinon, mais c'est sûr, je mettrai mon temps ailleurs parce qu'autant j'adore faire des podcasts, autant comme un il faut que je paye mon épicerie. Donc euh, c'est ça. Euh, on va commencer. Donc je vais vous lire une première euh, histoire de quelqu'un que je trouvais vraiment cool. Dans le fond, il y a quelqu'un qui c'est Marie qui nous a envoyait en disant. Euh, j'ai fait un vision board pour ma maison idéale, pas de surenchère, à un prix juste, sur le bord de l'eau, beaucoup de fenêtres, foyer, proche d'une sortie d'autoroute, et voilà, je suis dans ma maison drive. rêve. Fait elle a fait justement un vision board, puis moi je le dis souvent comme, quand j'ai fait mon, mon vision board puis mon Pinterest de ma maison, tu sais, je faisais pas mon Pinterest en fonction de la maison dans laquelle j'étais. Je le faisais en fonction de la maison dans laquelle je voulais être. Fait que je décorais comme... T'sais, moi, c'était vraiment comme des inspirations de déco, de meubles, tout ça. Bien, je le faisais en fonction de la maison que j'aspirais à être dedans et non pas ma maison actuelle. Ce qui faisait justement que je voyais plus grand. Puis je pense qu'il faut se laisser justement comme voir plus grand. Elle a le mis une maison qui était sur le bord de l'eau, puis tout ça. Puis elle l'a finalement eu. Fait je trouve ça vraiment, vraiment cool. Euh, une prochaine histoire. Ah, oh, j'ai trouvé tellement cool cette histoire-là. c'est Laurie qui nous a envoyé une histoire, elle dit euh, « Je rêvais d'avoir un husky. »« Mon père me disait de le manifester. Il me disait de me le dire à chaque jour. L'été d'après, on est allé en visite chez la tante de mon père. On arrive là. Il y a un husky qu'elle avait trouvé dix jours avant. Ça faisait dix jours qu'elle cherchait ses maîtres avec les refuges et personne ne le réclamait. Ma mère a alors accepté qu'on l'adopte. » Tu sais, manifester son chien, genre à quel point c'est cute comme pourrait. Puis moi, je trouve que des fois, il y a des signes comme ça de la vie genre que ça devait arriver, je vous contais l'histoire de quand j'ai adopté Gilles, qui est notre nouveau minou. Le nouveau minou que j'ai adopté, dans le fond, pour Oli, c'était pour nos trois ans. Dans le fond, Oli, ça fait un méchant bout qui me demande un chat noir avec les yeux jaunes. Il voulait son petit chat. Euh, il trouvait que, justement, comme Alice, il adore, c'est vraiment son chat aussi, mais il voulait son propre chat, tu sais. moi, j'arrêtais pas de dire non, parce que je trouvais qu'on était dans un trop petit logement pour avoir deux chats. Mais là, j'ai décidé, justement, de lui en acheter un de, pour nos trois ans. Puis parce qu'on est dans une plus grande maison. Et là, euh, ce qui est arrivé, c'est que j'ai adopté un ben adopté. J'ai réservé un chat. Dans le fond, euh, le frère à mon ami il est allé chercher un chat en Abitibi. Puis, il y en avait un deuxième. Donc, il a, il mon ami m'a dit « Ah, oh, tu veux-tu là Il est noir, il est comme tu veux. » Puis tout, j'ai dit « Ah oh, oui, je le veux. » Son frère le ramène. Et finalement, son frère a comme... Il s'est trop attaché. Et il a décidé de garder les deux. Mais moi, plutôt que de faire juste comme... Hey, euh, maudit, euh, c'est donc un ben chien, puis tout. J'ai juste fait comme non. Ça veut dire qu'il va en avoir un mieux. Ça veut dire qu'il va en avoir un chat qui C'était pas lui, celui d'Oli, puis il va en avoir un autre. Et là, sur Facebook, mon ami m'envoie un minou qui a été trouvé sur le circuit Gilles Villeneuve. Puis ils l'ont appelé Racer parce qu'il allait full vite. Nous, on l'a appelé Gilles parce qu'on trouvait ça plus cute. Puis, mais mon chum, là, il tripe sur la F1 comme solide. C'est son sport télévisé genre préféré. Donc, c'était clairement un signe que c'était le chat pour lui, tu sais. Fait que je trouve ça vraiment cool de justement voir des signes comme ça. Puis moi, je constate que c'est pas une coïncidence, là, comme c'était le chat à Oli. Donc, euh, prochaine histoire. A euh, dit Josiane. Pour ma part, j'ai fait une liste de critères concernant ce que je recherchais chez un partenaire en janvier 2021. J'ai pris le temps de réfléchir à ce qui était important pour moi. Je l'ai relu régulièrement et visualisé ce que je désirais, ce que je désirais comme relation. Mon but n'était pas de trouver absolument quelqu'un dans ma vie, mais plutôt de ne pas m'ouvrir à la première rela relation qui se présentait. So true. Tellement, genre, on fait tout le temps ça. On abaisse nos critères puis on prend n'importe qui. <rire> en mai 2021, il entra dans, dans ma vie Disons qu'il était déjà dans le décor, mais jamais je n'aurais pensé que, ce serait, euh, que ça aurait pu être lui. Il a fait les premiers pas. Quelques mois plus tard, j'ai retombé sur la fameuse liste. Nous avons bien ri puisqu'il correspond à tous les critères. Depuis ce temps, je visualise et tente de manifester le positif dans ma vie. J'y crois plus que jamais. Puis j'ai demandé si c'était une liste de critères précis. Puis elle m'a dit quand même, elle avait écrit « cheveux bruns »,« aime faire du sport »,« adepte de la course à pied »,« aime voyager »,« plus grand que moi, style 5 pieds 9, 5 pieds 10 » plus âgé que moi, le même sens de l'humour. Elle C'est certain que d'autres critères étaient moins précis, mais ça me fait sourire aujourd'hui tout ça. » Je trouve ça vraiment cool. Puis j'aime ça quand elle dit justement de ne pas s'ouvrir en la première relation. Comme moi, quand je suis sortie justement de mon, ma relation toxique, je me suis écrit une liste dans mon cellulaire de l'homme idéal. Puis j'ai vraiment pris le temps justement d'y penser. Puis je me suis dit « Si un gars ne correspond pas à un des critères, des comme 12 critères les plus importants pour moi, bien ce ne sera pas le bon. » Puis entre ma première date avec Oli, puis ma deuxième, on a parlé, nous on parlait vraiment beaucoup au téléphone au début de notre relation, puis euh, je lui ai lu la liste euh, au téléphone, puis je lui ai dit, ben tu sais, moi, si le gars ne respecte pas ça, comme tout au long de ma vie, genre, ça ne marchera pas, tu sais, je veux un gars qui respecte euh, ces critères-là. Donc, je me suis dit que j'allais vous les lire, parce que je les ai retrouvés, puis moi, dans, le fond, dans mon sel, j'ai 500 millions de notes que je conserve. Donc, voici l'homme idéal selon Isabelle Bonin. <rire> Numéro un, valeur familiale et amicale profonde. Entre parenthèses, respect de ma famille, de mes amis, de, la, de sa famille et de ses amis. Moi, je n'ai pas quelqu'un qui, genre, dit que ça marche une conne. Comme, non, ça me turn un offre solide, puis c'était juste impossible. Deuxième critère, sans jalousie. Je, je veux qu'on se fasse confiance, je veux pas qu'il y ait de la jalousie dans notre couple. Troisième critère, la relation de couple se fonde se fond dans nos vies et améliore nos vies. Dans le sens que moi, je considère que comme on a chacun notre vie, on a chacun des personnes uniques, puis on n'est pas comme fusionnel. On est genre deux entités distinctes, mais on améliore justement chacun nos vies en étant l'un dans l'autre vie, mettons. Ça se dit mal, là, mais vous comprenez. Euh, quatrième critère, allumé, intéressé, ouvert d'esprit. Oubliez ça, quelqu'un de raciste. <rire> Cinquième critère, dont les histoires avec son ex sont complètement du passé. Ça vous sonne des cloches, vous êtes... <rire> Moi, je trouve ça tellement pas le fun quand c'est pas fini, là. Fait que ça, c'est très important. Sixième, sportif, j'ai écrit « et plein air ». Ali c'était vraiment drôle parce que toutes ces photos sur l'application sur laquelle on s'est rencontrés, c'était juste des photos qu'on le voyait quasiment pas, mais qui étaient en train de monter une montagne. Puis j'étais comme... Bon, bien, si elle montait des montagnes faire des hikes, peut-être que c'est le bon. Puis, <rire> je l'avais liké à cause de ça. Septième, qui m'encourage dans tout ce que je fais. Entre parenthèses, travail, entraînement, projet. Dans ce temps-là, je m'entraînais pour un demi-Ironman. Comme, c'était super important pour moi que la personne, elle respecte ça, qu'elle comprenne que, tu sais, je vais aller mettre des heures dans l'entraînement puis tout ça. Puis encore aujourd'hui, dans tous mes projets, comme, c'est important que la personne, tu bitche pas contre ça, qu'elle dise pas, comme, que je suis tout le temps occupé puis tout, comme, il faut que la personne m'encourage tu sais huitième, euh, qui ne fume pas, neuvième, qui me trouve drôle et dont, et dont mon immaturité par moment fait rire. Je suis mon propre public, je me fais vraiment rire, mais il faudrait que l'autre personne aussi me trouve drôle. <rire> Dixième critère, qui me donne confiance en moi, entre parenthèses, valorisant, compliment, ne me rabaisse pas. Onze, qui ne change pas de caractère sur l'alcool. Et douze, avec qui j'ai du réel plaisir et compris tous les jours ensemble. Donc, euh, ça, dans le fond, ce qui, ce qui arrivait, je me disais tant comme... Moi, je pliais beaucoup sur moi euh, quand j'étais des gars, comme je continuais de les dater, même s'ils si ne respectaient pas comme un des critères. Puis je me suis dit non, genre l'homme de ma vie, il va respecter tous ces critères-là, ça ne pas être si compliqué. Puis finalement, comme en les écrivant, juste en les écrivant, ça venait comme filtrer vraiment beaucoup de monde avec qui je parlais justement comme sur les applications. Puis ça a été facile de voir que Olivier comme c'était le bon pour moi finalement. Fait que Je vous conseille de faire une liste comme ça, puis de la relire, puis de la visualiser, puis de ne pas vous euh, en tenir à quelqu'un qui n'est pas euh, au niveau de vos standards. Euh, après ça, Vanessa a dit « Pour mon condo de rêve, je l'ai manifesté depuis deux ans et j'ai emménagé en juillet dernier un condo neuf avec une vue incroyable, lumineux, un immense balcon à air ouvert avec des grandes pièces et un immense comptoir pour cuisiner et recevoir. Tout ça à un prix raisonnable. » Puis a dit « Je trouve ça vraiment fou, ok? » A dit « Jusqu'au numéro de porte, genre c'est mon chiffre puissant et c'était le dernier qui restait dans l'immeuble. Il est arrivé dans ma vie, entre guillemets, comme par magie, alors que je trouvais rien qui fitait et tout s'est fait sans aucune résistance. J'avais un vision board dans mon fond d'écran d'ordinateur avec tout ce que je voulais dans mon condo. Je me répétais souvent dans mes informations que j'avais un condo comme ci, comme ça et quand je l'ai trouvé et que j'ai fait la proposition, je regardais des photos à chaque jour et je m'imaginais vivre dedans. Et là, je suis dedans et repenser, ça me donne des frissons. Pour vrai, là, je ne l'ai pas dit dans le dernier podcast, mais de justement faire des affirmations comme... Moi, à chaque jour, mon, dans mon agenda, euh, j'écris des affirmations de comme ce qui rendrait ma journée plus belle. Puis je, je leur lis, puis je fais souvent ça aussi, comme à chaque mois, je me mets comme des... « OK, qu'est-ce qui rendrait mon mois plus beau? Qu'est-ce qui ferait que je serais satisfaite de mon mois? » puis je me l'écris sur un tableau, puis je le vois, puis ça permet justement de comme le visualiser, puis de le manifester, puis de faire des actions en conséquence. Fait que je pense que justement, les affirmations, c'est vraiment une bonne idée. Si vous avez quelque chose que vous voulez réaliser, comme mettez-le au présent, là, genre, je vis dans le condo de mes rêves. Le condo de mes rêves a un comptoir gigantesque pour recevoir, etc. Tu sais, comme vraiment de le visualiser, de le mettre sur écrit, puis ça va vous donner comme juste genre du power, puis de l'espoir, puis ça va vous rendre juste comme plus positif que vous allez l'atteindre. Euh, prochaine histoire. <rire> Drôle d'histoire. C'est vraiment court, mais c'est juste cute. J'étais enceinte de 37 semaines et je voulais que mon bébé sorte. à me majuscule. Alors, j'ai dit à mon copain, elle sera avec nous ce week-end. Et cinq jours plus tard, j'ai perdu mes os. Pour vrai, là, ça me fait vraiment rire cette histoire-là, parce que c'est fou comment notre corps comme, est relié à notre cerveau. Genre, je te dis pas que tu peux manifester de tomber enceinte, là, ou que tu peux manifester nécessairement d'accoucher, mais... Ça, ça se peut que tu. Comme si, mettons, tu es en stress puis tu es comme en refus de tomber enceinte parce que c'est pas le bon moment ou parce que as trop de, de projets ou tu, tu laisses pas justement l'espace pour que ça rentre. On dirait que comme. Puis quand je laisse pas, pour que ça rentre dans ta vie, là, on comprend. <rire> Mais je trouve que des fois, ça, comme la vie va faire en sorte que ça n'arrive pas parce que tu t'es pas prêt justement. Puis comme j'avais rencontré un année un gynécologue, il m'avait dit parce que. Bon. Histoire est très privée, mais j'avais des, des douleurs parce que, justement, ça fonctionnait pas avec mon ex. Et là, euh, il m'avait dit « Est-ce que ton ex euh, fait la vaisselle? Ben, Est-ce ton chum, dans le fond, c'est mon chum? » Puis j'étais comme « C'est quoi le rapport, genre? » Puis il était comme « ben tu sais, si tu as des frustrations par rapport à ton conjoint, bien ta tête, puis genre « down there », c'est très relié. Puis ça se peut que c'est ça pour ça que ça te fasse mal. Puis j'étais genre « Oh my God! » Genre un gynécologue, un médecin me dit ça, là. Je trouvais ça vraiment fou. Fait que, tu sais, pensez pas que justement votre tête n'est pas reliée avec, euh, avec votre corps. C'est vraiment relié et ça peut vraiment avoir un impact. Donc, de penser positif, d'avoir des pensées positives puis de justement y croire, ça peut tout changer. Euh, prochaine histoire. Ok, attendez, il faut que je l'ouvre. Euh, « En janvier 2022, pour la nouvelle année, j'ai fait un vision board que j'ai affiché comme écran d'accueil sur mon ordinateur. Donc, je le voyais tous les jours. Je trouve ça vraiment cool que je ne sois pas la seule qui fasse ça. » J'avais mis, entre autres, des photos de médecins et d'Italie. Il faut savoir que j'étais à ce moment-là à ma dernière année au baccalauréat en sciences infirmières, mais j'ai toujours rêvé d'être médecin de famille. C'était aussi un grand rêve pour moi de voyager en Italie avec mon chum, mais je voyais ça super compliqué de voyager à l'étranger avec lui, sachant qu'il a des allergies alimentaires. Mais crois-le ou non, c'est lui qui m'est arrivé avec l'idée de voyager. On est allé en Italie en juin dernier et me voici présentement à ma première année en médecine. Ma conclusion, ça vaut la peine en titi de manifester ce qu'on veut et de faire confiance en la vie. « J'ai des frissons! <rire> » Je trouve ça vraiment le fun comme histoire. Comme, tu sais, justement, comme même si elle avait des croyances limitantes que justement son chum rendait ça un peu comme impossible de voyager et tout ça, mais elle l'a quand même mis sur son vision board et c'est quand même venu à elle. Tu sais, comme peut-être que son chum là il a vu son vision board et a fait comme « Ah, oh, il faudrait que je propose d'aller en voyage. » Même s'il l'a pas vu, comme peut-être que justement elle a eu à force de regarder son Virgin board Boy, d'aller eu comme, des ouvertures, des discussions avec son chum, parlant de voyage, puis tout ça, puis le fait que lui euh, lui a proposé de partir, tu sais. Fait que moi je vous le dis, je vous suggère vraiment d'y croire, puis d'enlever vos croyances limitantes, puis d'arrêter de penser que c'est un fait. « Ah ben mon chum a pas des allégements alimentaires, fait qu'on euh, ne voyagera pas. » Il ne faut pas penser que c'est un fait, puis oh, « Ah, euh, je suis infirmière, je vais toujours être infirmière, ça, je ne peux pas être médecin, tu sais, parlez-vous pas comme ça. » Parlez-vous genre en grand, puis essayez de voir grand, puis ça va arriver. Euh, prochaine situation. Ah, oh, cette histoire-là aussi est vraiment cute. Elle dit malheureusement fait une fausse « J'ai malheureusement fait une fausse couche en décembre 2021. Suite à cela, j'ai acheté un petit pyjama de bébé avec l'inscription « bébé arc-en-ciel » dessus, et je l'ai mis sur ma table de chevet dans ma chambre. Je le regardais à tous les soirs en faisant de la visualisation de mon futur bébé à l'intérieur. Il y a un mois, j'ai fait un vision board avec des photos de grossesse et de bébé et je le regardais une deux fois par jour. C'est finalement vendredi que j'ai appris que j'étais enceinte de notre bébé Miracle. Je crois que de conditionner son esprit à ce que tu aimerais qu'il se passe dans ta vie a un réel impact et qu'il qu ne faut jamais cesser d'y croire. Vraiment, vraiment cute. Moi bon, aussi, je crois que quand tu euh, achètes quelque chose comme qui va juste fitter dans la future vie que tu veux avoir, c'est quand même un bon, une bonne façon de comme manifester euh, ce que tu veux. Donc, euh, c'est quelque chose que ça mettons, vous avez, je sais pas moi, euh, vous visualisez justement une nouvelle maison ou une nouvelle carrière, puis tu t'achètes comme un, un, un accessoire qui va être dans cette maison-là ou un outil de travail qui va servir juste dans cette future carrière. Si, mettons, tu vas être médecin justement, tu t'achètes un. Comment ça s'appelle, le Stetopscope, cette affaire-là Tu <rire> t'achètes une affaire qui va juste servir comme dans cette future carrière-là en me disant comme ça va arriver. Tu sais, moi, j'avais acheté comme. C'est mes mais des lumières de studio en me disant que comme. ben « Je vais en avoir besoin de ces lumières-là parce que je vais l'avoir mon studio. » Puis j'avais acheté sur Amazon quand c'était comme Amazon Prime, puis j'étais comme « Peu importe, genre, je vais l'avoir mon studio, fait que je vais en avoir besoin de ces lumières-là. » Fait que, euh, voilà, je vous suggère peut-être, c'est un bon, un bon truc, d'acheter un objet qui représente comme ce que vous voulez manifester. La dernière histoire est très drôle. <rire> Elle dit « Moi, j'étais tannée de toujours sortir avec des trous de cul, alors j'ai fait une liste de ce que je voulais dans un gars. Exemple, aime les enfants. » en veut, adore voyager, est respectueux. Et j'ai rencontré cette personne sans m'en attendre et il cochait tous les points, sauf <rire> grand et brun, il est petit et, et blond. <rire> je trouve ça vraiment drôle. Mais ça, c'est la preuve de comme ne faut pas nécessairement être toujours trop spécifique. Il faut savoir ce qu'on veut sans nécessairement avoir des critères excessivement spécifiques, mais je trouvais ça drôle cette histoire-là. Puis arrêtez de descendre vos standards pour de vrai Comme vous méritez d'avoir des standards plus grands. Puis là, je voulais vous dire justement... Euh, une histoire que moi j'ai eue, parce que je ne vous ai pas parlé la semaine passée euh, de signes, puis j'avais envie de vous parler de justement comme un signe qui est arrivé dans ma vie, qui est vraiment spécial. Moi je pense que dans le fond, on peut demander comme à la vie de nous envoyer des signes. Là vous, vous me dites « Oh mon Dieu, c'est quoi cette spiritualité-là? » Mais c'est parce que mon histoire m'a tellement donné des frissons, que maintenant j'y crois profondément. Avant cette histoire-là, pour vrai, j'y croyais pas tant. Mais quand c'est arrivé, j'avais comme plus le choix d'y croire. Dans le fond, euh, quand j'ai laissé mon ex, mon ex et moi, on se laissait... J'en tu sais les genres de relations toxiques que tu te laisses sans arrêt. Là? On se laissait on and off, sans arrêt. Puis euh, finalement, dans le fond, la fois que je l'ai laissé, je suis partie le matin, puis je suis allée euh, courir euh, comme à 10h le matin. Puis je me suis souvenue que ma mère puis ma tante m'avait dit « genre si tu veux parler à ton grand-père, faut que tu peux lui parler, lui parler comme à travers genre tel oiseau. Genre si tu vois tel oiseau, c'est que c'est ton grand père. Mais je me souvenais plus de l'oiseau en, en question. Genre je savais pas c'était lequel. Fait que là j'ai juste fait comme, puis j'étais, tu sais, en temps j'étais dans, dans une genre de crise, j'étais en désespoir là. Puis j'ai juste fait comme, ok grand père, puis mon grand père il, il est décédé en passant. C'est pour ça que ça, je le vois dans des signes. <rire> il est décédé. Puis j'ai juste dit comme, j'ai regardé le ciel, j'ai dit grand père, j'ai dit si j'ai pris la bonne décision de le laisser, je veux voir un jet bleu aujourd'hui. Je veux que tu m'envoies un jet bleu. Et là, la journée passe. Euh, J'ai oublié un peu ça. T'sais, on s'entend que c'est une grosse journée, je, comme je fais des commissions, je suis en auto. Euh, je disais à ma mère que j'allais venir dormir chez elle, je suis pas avec elle. Je ne voulais pas retourner euh, chez moi parce que c'était trop frais, puis tout ça. Puis le lendemain, j'y retournais dans le fond pour comme discuter justement avec mon ex de ce qu'on allait faire, puis tout ça. Ben, je voulais vraiment avoir mon signe comme dans cette journée-là parce que le lendemain, peut-être que j'allais flancher sinon, puis retourner avec lui, t'sais. Fait que j'ai demandé un jet bleu euh, toute la journée je j'y pense pas, j'ai la tête pleine, j'ai plein de choses à faire tout ça. Finalement, euh, j'arrive chez ma mère. Ma mère, est, ma mère est merveilleuse, là, pour de vrai, là, comme elle avait changé le, son bureau de place pour le mettre dans le même la même pièce que le bureau de son chum. Elle m'avait aménagé une chambre tout ça. Fait que là, on se soupe ensemble puis tout. puis il est peut-être rendu comme 10h30, 11h. puis ben, je l'ai pas vu, mon jet bleu, puis je l'ai complètement oublié, on va se dire, là. Et là, je me couche dans le lit et il y a un cadre que ma mère, a vient juste de mettre dans la chambre pour que ça fasse plus comme une belle chambre. Là. Et le cadre, c'est un gros jet bleu. Genre, littéralement, je pense qu'il faut que je lui demande de me, de me le trouver puis de me l'envoyer. Le cadre, c'est qu'un jet bleu, là. juste un gros jet bleu. Puis c'était ma grand-mère qui avait peinturé ce jet bleu-là. Puis je, ma mère, a ce cadre-là, il traîne dans son sol, puis elle l'a affiché dans la chambre juste pour comme, faire une ça, plus cute, comme je vous dis. Et j'ai eu mon jet bleu dans la même journée avant de me coucher. Genre, je vous le compte, puis je suis comme « oh my god, j'ai des frissons ». Et dans le fond, euh, ce qui est vraiment encore plus drôle, puis bien plus drôle, plus euh, magique, on pourrait dire, c'est que quand euh, j'ai rencontré Oli, puis que moi, dans le fond, Oli m'avait dit qu'il faisait de la pêche, puis tout ça, puis moi, mon grand-père, c'est lui qui m'a montré à pêcher, c'est à cause de lui que j'aime la pêche. Puis la première fois qu'on est allé pêcher, moi et Oli, Oli, connaissait justement l'histoire du jet bleu, tu sais. Puis un moment donné, il me regarde, puis il fait « Hey ça regarde en haut, genre comme sur les branches de l'arbre ». c'est la première fois qu'on allait pêcher, puis là, j'en regarde, je me lève les yeux, puis il y, a des, il y a comme deux jets bleus dans les arbres qui nous regardent pêcher. Fait que genre, mon grand-père qui approuvait ma relation avec Olivier... En tout cas, vous y croyez, vous y croyez pas, c'est comme vous voulez, mais moi, je crois que demander, justement, euh, demander à la vie de vous envoyer des signes, c'est vraiment, vraiment nice. Ça fait juste, comme on pourrait dire, confirmer nos décisions, puis nous ancrer dans nos décisions des fois, que, comme, ben c'est la bonne décision, puis ça, tu sais, ça se peut que je j'aurais pris la même décision, là, s'il si n'y avait pas le bleu, mais en même temps, pour vrai, je suis même pas sûre. Peut-être que je serais revenue avec lui parce que, on revenait tout le temps ensemble, tu sais. Mais là, le fait que mon grand-père m'a envoyé ce signe-là, ça a fait comme « Non, j'ai pas le droit de revenir. » Genre, mon grand-père, il m'a envoyé le signe, j'ai pas le droit de revenir avec lui. Puis ça a été la meilleure décision de ma vie, finalement. Puis je voulais aussi vous conter euh, l'histoire de Mel. Mel, elle l'avait compté quand on l'avait enregistré mais là, comme je vous dis, ça n'a pas fonctionné. Dans le fond, avant de me rencontrer, avant même de comme, euh, savoir il y avait une poste de travailler avec moi, mais elle avait fait un vision board qui était comme euh, juste professionnel. Fait que juste des images. Elle avait été sur Canva, puis elle avait fouillé comme au hasard dans des images. Puis les images qui lui parlaient au niveau professionnel, elle les sélectionnait. Puis elle avait fait un vision board avec ça. C'est vraiment drôle parce que comme, admettons, ce qu'elle portait hier, on l'a enregistré le podcast, il y a une des photos que c'est genre exactement comme ce que la fille porte sur le, la photo. Une autre photo, c'est genre euh, un meeting dans un café. Moi et Mel, on a juste fait ça, des meetings dans des cafés au début, avant que j'aille ma maison. Euh, une autre photo, c'est comme deux bureaux dans une pièce, puis ils, ils travaillent comme en duo. Ben, mon bureau en ce moment, c'est ça que j'ai fait. J'ai fait comme un bureau pour Mel, un bureau pour moi, puis on travaille en duo dans mon bureau. Il euh, y a comme beaucoup d'ordinateurs, beaucoup de choses à l'ordi. C'est vraiment comme ça sa job, Elle travaille 100% à l'ordi pour moi. Fait que son Virgin Boy représente genre exactement comme la carrière qu'elle allait avoir avec moi, puis l'affaire, c'est que, tu elle savait pas, là, dans ce temps-là, comme elle avait un tout autre travail, ça si n'avait aucun rapport, c'était vraiment différent, puis tout ça. Puis je pense que de justement faire ce vision board-là, puis voir ce vision board-là, ça l'a comme fait m'écrire pour euh, voir si j'avais besoin d'aide, puis si genre, je pouvais comme lui offrir un travail qui correspondait à, à ce qu'elle aurait voulu, t'sais. Puis elle a pris ses deux, elle a pris son courage à deux mains, puis elle m'a écrit, puis j'ai dit, ah, ben oui, j'aurais besoin d'aide, j'aurais besoin d'un bras droit, puis tout ça. Puis elle a eu sa job de rêve, finalement. Puis elle me le dit, là, tu sais, comme, elle, elle aime vraiment ça, travailler pour Shut and Sweat. En plus, c'est comme, elle fait une super bonne job. Fait que moi, je suis full reconnaissante. Fait que, c'est ça, encore une fois, un vision board. Puis, tu sais, c'est le fait de aussi, comme, euh, je m'aime juste de faire le vision board. Pas nécessairement, tu sais, elle m'a dit, elle a dit, je l'ai un peu oublié. Le, elle ne le regardait pas à chaque jour ou rien, mais le fait qu'elle l'ait faite, ça lui a comme donné l'espèce de vibe de ce qu'elle voulait. Tu sais, le vibe de comme, OK, qu'est-ce que je veux comme travail? Que, que, quel genre de. Comment je veux m'habiller? Comment je veux me présenter? Est-ce que je veux être à un bureau ou je préfère être dans un café? Est-ce que je veux travailler avec une grosse équipe ou avec une petite équipe? Fait que d'aller sur justement euh, Canva puis de juste voir des photos diverses, ça va peut-être vous donner comme un peu une clarté sur ce que vous voulez dans votre vie. Puis ça va vous permettre justement de comme un peu aller trouver euh, votre X puisque vous aspirez à avoir comme vie. Moi, par exemple, j'ai toujours pensé que euh, je voulais m'habiller en jupe, tailleur, robe, puis être avocate, puis être full professionnelle parce que j'écoutais des émissions comme Suits. So puis vraiment pas, finalement, comme ce qui m'inspire euh, le plus, c'est genre voir des filles qui travaillent en legging puis en laine. Là. Fait que <rire> moi, c est, c est, je me suis rendu compte justement que comme j'avais pas une vraie clarté sur ce que je voulais. Fait que de, justement, de le, le regarder comme ça euh, sur Canva, ça vous donne peut-être... Euh, ça va vous donner des, de la clarté. Euh, je vais finir le podcast avec euh, des recommandations parce que je me suis dit justement que comme j'allais toujours vous donner dans ce podcast, c'est plutôt que vous donner un devoir, je vais vous donner une recommandation euh, en finissant le podcast. Donc euh, ma recommandation d'aujourd'hui, c'est des podcasts justement parce qu'on m'en demande vraiment souvent. Moi, je vais vous demander aussi de m'en envoyer. Si vous avez des suggestions de podcasts qui ressemblent un peu aux miens, qui sont comme dans le même genre, j'adore ça écouter ce genre de podcast-là. Je vais vous en suggérer deux. Il y en a un qui est en anglais. Dans le fond, euh, moi, pourquoi je crois autant à la manifestation puis pourquoi je m'y suis autant intéressée, c'est qu'il y a une fille, dans le fond, d'Australie, qui s'appelle euh, Georgie Stevenson, ouais, qui fait un podcast qui s'appelle « Rise and Conquer Podcast, Puis elle parle vraiment beaucoup de manifestations, au point qu'elle a créé une formation sur ça, que j'ai d'ailleurs acheté et fait parce que je trouve ça trop intéressant puis trop le fun. Fait que le podcast, ça s'appelle Rise and Conquer Podcast euh, ». En ce moment, pour vrai, comme c'est le podcast que je ne manque jamais. J'écoute tous les épisodes et j'en ris une shot, je trouve ça vraiment drôle. Puis ça m'inspire aussi à vous faire des épisodes comme dans le même style. Comme là justement, mon épisode sur la manifestation, c'est un peu inspiré de ce qu'elle a le fait. On est très différentes, mais quand même très semblables dans le sens que... Euh, elle a été avocate, puis elle a, elle dirigée vers comme plus, elle a créé une compagnie de suppléments avec son frère. Euh, et maman, elle a, elle a un enfant, puis comme elle est vraiment comme, elle aussi elle a manifesté sa maison, puis tout ça. en tout cas je trouve vraiment qu'elle m'inspire. Puis son podcast il est, il est le fun, écouter il est inspirant, il est drôle. Donc Rise and Conquer podcast. Puis le deuxième que je vous suggère, c'est Hyper Croissance. C'est un podcast qui est québécois. C'est sûr, dans le fond, c'est des entrevues avec des entrepreneurs ou des CEO d'entreprises québécoises qui ont eu une croissance super rapide. Donc, ils ont rencontré plein de. L'autre la, du podcast a rencontré plein de gens justement comme sur des compagnies que vous allez connaître, certaines vous connaîtrez pas, mais c'est toujours très inspirant de voir justement l'hyper-croissance de certaines entreprises. Puis ils posent sur des questions comme un peu sur leur parcours, mais aussi sur comme euh, leur valeur, comment c'est quoi leur mission, leur vision. Puis euh, un peu à la fin, ils posent des questions rapides sur comme leur lecture préférée, leur podcast préféré. Fait que ça donne des idées justement de choses à lire et à s'inspirer. Donc, j'espère que vous avez aimé cet épisode-là. Euh, N'oubliez pas de m'envoyer vos questions, vos situations, d'aller rejoindre le groupe sur l'application. Le groupe, Enfin, c'est gratuit. Vous pouvez rejoindre le groupe gratuitement. Si vous voulez vous abonner... Euh, à l'application puis participer justement à toutes mes live workouts puis avoir accès à tout le contenu de l'app, n'oubliez pas vous avez un code promo qui est pod30, POD majuscule 30. Sur ce, je vous souhaite une super belle journée et on va se revoir très bientôt avec un podcast dès lundi prochain. Bye bye!